2: agora tu assume, Vicente. Tá, eu achei que eu não tinha aberto o microfone é. da luz mas estava aberto. Por quê? Porque ontem tu não abriu. Ontem eu não abri, é, isso. É, faz pouco tempo que trabalho em rádio. Aham, uhum, então, mas estou tá começando. Então vamos de novo, vai, só de cima. Olá, muito boa tarde pra você que está conosco. são pública. Cinco e seis babadas, oferecimento Vicente Medeiros. Uhum. Mas é com carinho, é uma babada oferecida com carinho pra dar uma animada, provocada, sair das Zona de conforto, Isso né? Já que é a palavra sim. da moda, a expressão da moda. Boa tarde, Vicente.
3: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Boa
4: tarde, Vicente. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, ouvintes. E já que é para sair da zona de conforto, Vicente ainda não vai responder porque não casou. Mas os nossos ouvintes aí que estão ligados aqui no nosso Band News Happy Hour, uma tendência que cresce cada dia. Ah, neste período de pandemia, casais dormindo em quartos separados. O que, que vocês acham disso? Você é adepto desta nova tendência? Opa! Eu quero dizer para vocês Opa! que eu gosto muito da ideia. Então, viu, vamos falar senhores. sobre
2: isso daqui a pouquinho, Ana. Vamos botar já vamos o lá. nosso contatinho na linha 994-110993. Já vá mandando seu recado. Enquanto isso, a gente faz as manchetes. E também confere as informações do tempo e depois eu quero saber o que, que os ouvintes... Nossa, eu tenho uma posição muito formada Ih, sobre rapaz. isso. Radical, sou radical, sou radical. <risos> lembrando que o nosso rap Hour... adora uma conchinha. Adoro, não sei viver sem uma conchinha. Ah, lembrando que o nosso rap Hour é um oferecimento de FMP, Direito para a Vida, Zayns Vision Center, uma loja especialista em lentes Ais, no Barra Moinhos e Iguatemi. Pizzas ainda quentinhas, chegando na sua casa, Montec, o Pizzaria Pizza com carinho.
3: O presidente da Câmara de Vereadores de Canela, aqui no Rio Grande do Sul, o vereador Alberi Dias, do MDB, deu uma sugestão inusitada para o combate à Covid-19 na cidade. Vamos ouvir. Mas quem sabe, nós poderíamos pulverizar pelo menos a nossa cidade de avião. Né? Nós temos aí vários <risos> empresários que tem, são donos de helicópteros, de avião. Sei lá, não sei se existe o álcool gel, uh, uh, líquido, alguma coisa. Pulverizar, porque, porque o vírus está no ar, né? É, é uma coisa de outro mundo. É, é de outro mundo. Desculpa, é, não. Mas é, eu já, vi, eu já vi, pulveriza lavouras? Não pulveriza lavouras de avião? Talvez seja uma ideia também de. Eu não sei a tecnologia para isso, né? De pulverizar que o álcool gel não faz mal, né? Ai, Vicente, como tu persegue as pessoas lá atrás. <risos> tudo bem, tudo bem. A gente.
2: Nós ligamos. Olha, eu
4: tinha só lido, a eu não tinha ouvido o áudio ainda. É... E eu tinha... Ana, gente. isso aí está
2: saindo no Brasil inteiro. Isso aí, inclusive, eu acho que ele, ele vai, vai aumentar depois que passar a pandemia, o turismo na cidade de Canela. É
3: verdade, né? O turismo ali, dessa questão aí... Porque de... é,
2: isso está fertilizando já pra gente ficar dentro do <risos> tema do nosso propósito pelo vereador. Essa ideia dele acabou fertilizando <risos> outras ideias, entendeu? A respeito do... do Ai, do
3: Vicente, mas tu tá perseguindo o cara, o é, cara tá, não tá, quer dizer tá isso. tá perseguindo. Pá, pá. Tudo bem, a gente tu tá liga, sendo muito específico. Ligamos e perguntamos de novo. A
4: ideia é tá na China, estar tá em Cuiabá, estar tá na França, tá no Rio, estar tá em São Paulo, estar tá em Chapecó. Né? Estão começando a pulverização lá por cima. Né? Então, a China fez isso, né? E hoje, em maior cidades lá, não, tem, não estão usando nem máscara, né? Então, o vírus, ele está por aí. E se vira pulverização por cima, seja em drone, seja em qualquer tipo de, de, de equipamento, né? Uh, pega o vírus aí, não, não, não. nos telhados das casas, pega o vírus no, nas árvores, pega o vírus no ar. Não é? É, é uma solução plausível, não é, não é uma coisa assim, uh, eu
2: inventei a roda, né?
4: não. É, é uma coisa que tem estudos. Né? E, e eu sempre falo, o otimista ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, né?
3: dar trabalho ser é otimista.
2: Duas perguntas que não querem calar para ti, Vicente, nosso especialista Eu? em Covid. Eu, tá. Eu... Se, em primeiro lugar, isso está acontecendo em Chapecó, na França, e onde... Isso está acontecendo. Na China. E na China. Estão Por isso que é utilizando China. álcool em gel de helicópteros <risos> e aviões, é isso? É, pois é. Eu não tinha, não sabia
3: disso, é novidade. Não. Eu acho que ele acabou misturando aquela questão de... Algumas imagens do início da pandemia, quando usavam aqueles grandes tanques para limpar algumas calçadas, enfim, porque poderia estar ali o Covid. e Enfim, teimosos ainda, a gente foi atrás e conversou com um especialistas sobre isso. Qual foi a fala do especialista? Mas
2: tu não tem mais nada para fazer aqui. Eu vou ligar para RH. <risos> mas, não, eu vou ter que ligar para
4: RH. Vamos ligar para o Tu não mandou esse áudio, Vicente, para o nosso Zé Simão? Tem Já que mandar. Foi,
3: foi encaminhado. Uma ouvinte nos cobrou ali é uma hora que ela ouviu o Simão e não estava. A gente falou, não, a gente mandou tarde, mas nós mandamos o vídeo para o Simão.
2: Talvez amanhã, amanhã esteja ele vai falar, nas com manchetes certeza. do Simão. Enfim. Tá, e eu... a outra pergunta que eu quero saber Oi? Ele disse, então, que se pulverizar, mata o vírus em cima dos telhados e em cima das árvores. Então, significa que se nós deitarmos nos telhados durante a pulverização, nós ficaremos sem o coronavírus, é isso?
3: Tu sabe que uh, há muito tempo atrás eu tomei um susto, tinha um joguinho e eu tomei um susto. Eu fiquei com medo por causa daquele susto. e Enfim, eu sonhava que tinha alguém no telhado e ia descer e me pegar um monstro, enfim, alguma coisa do gênero. E, enfim, talvez seja isso, né? Talvez o coronel esteja no telhado, esperando eu dormir pra me pegar. <risos> Daí, com a pulverização, ele não sai do telhado. Sai do telhado,
2: mas aí ele pode invadir o mundo, né? Ah, junto as... os, os, os ovnis da Anacácia também.
4: Ovos. Os ovnis, o que eu, é o, que eu gost... <risos> o que eu gostei dele é uma ideia plausível, vocês não... É. Plausível. Só... É. Eu quero dizer pra vocês que eu a Lúcia, o Vicente menos, né, conviveu menos tempo comigo. Mas a Lúcia sabe, desde o início eu tinha um kit, álcool gel, enfim. Eu adoro um álcool. Há muito tempo eu tenho mania de limpeza e com a pandemia é. eu pegar, pego sempre um cotonetezinho de manhã, quando eu faço a minha higienização bucal, e eu pego um cotonetezinho e... Bota um pouquinho de álcool gel, assim, nas narinas. Mas agora. É, não, eu não acredito. Eu vou começar a botar aqui de casa. <risos>
2: Bom, eu quero saber o seguinte: tu foi para trás um especialista. Você está com tempo para isso. O que, que o especialista te respondeu?
3: Existem protocolos de sanitização diária usando produtos químicos, principalmente a base de cloro, mas eles teriam uma utilidade restrita para ambientes hospitalares ou ambulatoriais. Definitivamente, a desinfecção de espaços abertos em geral não teria uma utilidade no controle. O mais importante é minimizar o contato próximo entre pessoas, uso de máscaras apropriadas, lavagem das mãos, o uso do álcool gel e também as
2: vacinas. É mais fácil passar o álcool gel nas próprias mãos ou então nas narinas, como fazem na <risos> Não é mais fácil, gente, Você imagina. Ah, eu não
3: sei mais, eu não, não consigo opinar.
4: É, Glória Pires. Eu, não eu vou, eu não vou começar a aumentar aqui o álcool gente, gel aqui na casa, céu. Porque... Olá. Se a moda pega, hein, Lúcia? É. Mas que impressionante! O confinamento está gerando uma
2: criatividade excessiva nas pessoas. Ah, pois é. Né? Eu uhum. acho que até o mundo está entrando em surto psicótico. <risos> <risos> Daqui a pouco as pessoas estão criando coisas que não, né? de outras áreas. Ah, assim, né? pois é. Vereador cuidando da, da, né? saúde, da do... saúde, da ciência. Pelo amor de Deus. Olha, já tem ouvinte aqui falando proibido acender fósforos em canela. Lá não dá fumar nem pensar, tu imagina? Imagina se alguém, risco. se alguém fuma lá embaixo na hora da pulverização, a explosão que dá.
3: Em toda a cidade, né? Um
2: horror. Vai sobrar sua... só
3: gramado daí, né?
2: Bah, quem <risos> sabe? Agora, agora vamos fazer a conspiração. Vamos, né? Seguindo a linha negacionista. Quem sabe não é um complô e uma ideia injetada pela concorrente, cidade concorrente, para explodir e acabar com, né? É um... né? Pode ser, os plausível,
3: inimigos. Se é, plausível. se é plausível andar de avião e largar o álcool gel, imagina. É.
4: Ai, meu Deus, tem mais manchete, sente
2: Mas... eu ficaria... No Mas só... é o que ele
4: disse, Lúcia, a informação tá aí, ele foi atrás, ele ouviu tudo isso, é. não né? é. <risos> vê.
2: Verdade. O que mais, Vicente? Tem mais? Não, notícias? chega, chega. Porque nós por aí. temos um novo ministro da saúde,
3: né? Temos, temos um novo ministro anunciado ontem, no final da tarde, uh, ministro da saúde, aquele que tu tinha comentado que estava em reunião. O plano B. O plano B, Marcelo Queiroga. Ele é, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E se tinha muita expectativa a respeito dele, porque ele é alguém que já fez entrevistas para os meios de comunicação, ressaltando a necessidade das máscaras, da vacina, do distanciamento, porém, as declarações dele hoje já causaram a preocupação em alguns setores, e, enfim, não quero ser o cara que não quer pensar positivo ou causar intriga, mas, enfim no momento que ele chega e dá uma entrevista para jornalistas e afirma que o ministro da Saúde executa a política do governo, a gente fica preocupado que não vai mudar a política. É. Então, a gente fica nessa preocupação a respeito de quais serão os próximos capítulos. Eu vou optar por esperar, mas os sinais não são tão positivos.
2: Os sinais. Os sinais. Aqueles. Aqueles
3: sinais, né?
4: <risos> Justamente mas esse. Pois é, mas... Mesmo. Mas, ah, Vicente, vamos é dar... A música dos sinais. Oh, sinais. Sinais. Sinais não Jesus. são posit... Digana. Vamos a um voto de confiança, nós Nossa três Deus. aqui. Então, vamos, é. dar uns... vamos dar um tempo aí. O que eu li desse, desse ministro é que ele é um cara uh, diferente do outro que estava, uhum. é... Ele é mais diplomático e tem mais habilidades políticas. Eu creio que estas, digamos, esse discurso hoje ou essas falas aí para os jornalistas tem um pouco desta diplomacia, né, deste ministro no sentido do que o governo quer ouvir e do que ele. De, de fato vai fazer, vamos acreditar que ele é um médico, que ele acredita na ciência e que vai conseguir tomar as decisões corretas.
2: É, e só para dar uma boa notícia, porque também a gente tem que se agarrar, né? Na, na, nas boas, tem que ter nas boas notícias. Ainda nessa semana, o Rio Grande do Sul vai receber mais um lote de vacinas. Essas vacinas é, são cerca de 300 mil doses. Que vem para o Rio Grande do Sul, Coronavac, chegam entre quarta e quinta-feira. É então, uma coisa boa. Que coisa boa. Se a gente não precisar interromper né, a, a vacinação, mesmo que ela esteja indo num ritmo lento, não interrompendo, já é Bastante já positivo. É um, já é positivo, né? É, bom, vamos é, falar sobre a polêmica que a Ana Cássia trouxe para o Happy Hour, lembrando que a gente quer a participação dos ouvintes no oferecimento de CoreLog. ZAP 99.3
1: Oferecimento Corelog Fillboxes. Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa o seu negócio. A pergunta que não quer calar.
4: E aí, Ana Cássia, faz a pergunta que não pois quer então, calar. Pois então, a pergunta que não quer calar. Ter quartos separados ou não? Casais, o que, que vocês acham? Gostariam? Mas da onde que tu tem tirou vontade? isso? Tá tudo bem contigo? Não, em não foi eu que tirei. Pois não, da onde é que, que surgiu que essa,
2: esse tema aí, esse assunto?
4: Então, eu tava lendo hoje uma revista uhum. daquelas que eu gosto que tu gosta também: Casa e Jardim, e me deparei com esta matéria. É, mas já tem aí várias pesquisas, uma de 2017, que foi realizada pela Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos, mostrou que um a cada quatro casais dormia em camas ou cômodos separados. 2009, na Austrália, também uma pesquisa identificou que 17% das pessoas casadas ou que moravam com o companheiro preferiam ficar sozinhas durante a noite. E no ano passado, um relatório da. Deixa eu ver aqui. Nossa. Da National Bed Federation, do Reino Unido, apontou que um sexto dos cônjuges britânicos dorme em quartos separados. E depois vai adiante, né? E que com esta pandemia, muita gente optou por dormir em quartos separados. E eu quero dizer para vocês que eu li essa matéria e fez muito sentido para mim, Lúcia Matos. E eu acho que... E aí tem aquelas coisas, ah, quando o casal decide dormir em quarto separado é porque a relação já está no fim. E aqui nessa matéria mostra que isso não tem nada a ver. E, inclusive, uh, muitos especialistas uh, até recomendam é, que alguns casais uh, busquem habitações separadas, quando tem o ronco, ou quando tem uh, horários distintos, por exemplo, um gosta de ficar vendo televisão até tarde, o outro gosta de dormir cedo, enfim, e que isso não tem nada a ver, que isso foi uma cultura que se criou, é, que seja o fim de um relacionamento, e eu, Quero dizer para vocês que eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu gostaria de saber da opinião dos nossos ouvintes. Que tal? Quarto separado ou não? Bom, o nosso ouvinte
2: Jaime está dizendo que está muito moderna, tá? está hum. muito moderna demais. <risos>
4: Adorei essa. É, ele
2: disse que não, que ele disse que daí o amor acabou. Ele botou assim, oh. se eu dormir separado da tá nega véia, dá B.O., disse ele. Mas dormir <risos> sozinho é muito bom ele disse,
4: tá? Viu, Jaime, tá bem. Eu, mas, e tu, Eu amassos. acho um
2: absurdo, mas eu acho assim o fim dos tempos, o fim do casamento, o fim de tudo, não admito. Nossa, taxativa um sim. Taxativa, <risos> radical. Se o Eneguete chegar pra mim, vamos dormir em quartos separados, pra mim é porque acabou. Hum. Já entra no online ali do cartório, aquele que agora dá pra fazer online, e já, porque pra mim... O casamento tem várias, digamos assim... Vamos usar uma palavra politicamente correta, né? Nuances, pode ser? <risos> várias nuances. Pode, né? nossa, tá bom. Várias nuances. Tu tem que é, aguentar coisas que tu não, não gosta, né? Mas tu aguenta porque tu ama aquela pessoa. A melhor, aí, aí, uma das vantagens do casamento, que é dormir de conchinha, não vai mais ter porque tu vai dormir no quarto separado.
4: Não, mas não, não é que tu não possa dormir, Lúcia, tu vai dormir de conchinha, quando tu quiser, não é obrigatório. é, mas aí, se tu quer
2: e o, e o teu marido não quer, aí já cria um problema, já cria uma DR, já cria uma discussão, entendeu?
4: Pois é, pois eu quero dizer para vocês que eu estou pensando agora, depois que passar a pandemia, é fazer uma obra aqui na minha casa e vou propor e eu estou indo aqui pelos, um, pelos especialistas que foram ouvidos nessa matéria, até Lúcia Matos e Vicente, eu quero propor a vocês, de nós até tentarmos entrevistar, é uma neuropsicóloga que foi ouvida aqui nessa matéria, é, de irmos atrás para tentar entrevistá-la, porque ela tem muitos argumentos. Claro que eu não estou dizendo que é, eu quero impor aos nossos ouvintes, mas eu achei muito interessante essa tendência, e é o que ela diz aqui, Muita, é, tem muito preconceito em relação a este assunto. E ela só diz o seguinte, se você for propor isso para o seu cônjuge, não faça isso no momento em que vocês estão iniciando uma é. discussão. Pois é, é. <risos> é, aí aqui, ó. Então, eu vou, eu, vou, eu vou propor, assim, vou começar falando da reforma. O Jaime Enfim, colocou aqui, ó, e...
2: ele pergunta, mas tu dorme de conchinha mesmo depois de brigar com o marido? Aí eu que pergunto para vocês dormir de conchinha não é uma maneira ótima de acabar com uma briga ou de uma rusga se tu for dormir em quarto separado vocês brigam, cada um vai para o seu canto vê a sua série, vê o seu filme e aí as distâncias vão aumentando, eu não gosto de distâncias eu sou da linha agarradinha assim como o Nilton aqui que já mandou o recado dele dizendo ó, aqui é tudo junto, bem agarradinho só os escritórios são separados então tá bom, então
4: tá aí, Vicente, e tu Vicente, e tu, Vicente? Eu acho vamos que lá,
2: eu acho que cada
3: um tem, precisa de um espaço, então não acho um problema dormir Ai, separado, eu
4: moderno, é, eu acho que eu, cada eu, um precisa ter geração, um... geração ah. Z, O, Y, Ai, bem moderna, fala,
3: não, eu acho isso, eu acho que cada um
2: tem que ter seu espaço, isso não, eu não vejo um problema, mas tu não pode ter um espaço na mesma cama, Lê juntinho, com a mãozinha juntinha, cada um lendo seu Ai, olha que não, amor. Aí também
4: tu já demais, Luciana, os Tem Eu tenho um carrapato na minha vida. É, mas ou, um ou menos Um carrapatinho, ai, é, um carrapatinho. Eu sou o carrapato do Meneguete. Olha aqui,
2: nossa ouvinte <risos> Júlia está dizendo que adora ter uma cama só para ela, ler antes de dormir, visitinha à noite, ela acha super saudável. E o Norton, de Canoa, está dizendo... Em casa, às vezes, dormimos separados. Ela com minha filha e eu no quarto. Nesses dias de estresse tão alto, é uma maneira de equalizar o seu espaço e serenar. É um momento de compreensão mútua. Bom, aí eu já concordo com o Norton. Nesses momentos de hiperconvivência, às vezes, é bom. Assim, um pouquinho né? de distância. Um pouquinho é, de
4: distância. É Lúcia, é a mesma coisa... Não, não, é um pouquinho diferente, mas é, é a história do banheiro separado, né? Quando a gente pode ter banheiro separado, ou pia, pelo menos a pia separado, cada um ter sua pia. Eu acho essas. É, é, eu, eu, Para mim, hoje é, são coisas que eu valorizo bastante, viu? É. No início, quando eu era mais jovem, tudo junto amontoado, né, conchinha para lá, conchinha para cá, hoje eu já quero um pouco mais assim de serenidade, de conforto, apagar a luz, aliás, até, quero dizer para vocês que eu resolvi um dos, dos hábitos, tô é, do tipo o vereador, viu, Vicente? Eu, eu, eu coloquei agora uma luz azul no meu quarto, na minha, na minha lâmpada de cabeceira, porque eu li também esses dias que a luz azul, ela te remete assim para um momento mais zen, de serenidade, então agora eu estou fazendo algumas coisas é, que eu né, ainda não estou dormindo sozinha, mas vou começar a implantar mais, uma delas é a luz azul, uma musiquinha suave, não olhar a televisão no quarto, enfim, e é isso aí, cada um a gente tem que buscar, Aquilo que mais nos dá conforto. Bom, então tá,
2: né? Seguimos com essa pergunta aí para os ouvintes, né? É... O que, que você acha dessa ideia aí que a Ana Cássia colocou de Pode dormir? mandar
3: resposta e se Cê identificar, tá. vai que arruma uma briga em casa, é... né?
2: Pode mandar assim, é, não ah. quer se identificar, a gente não... Pseudônimo,
4: é, pseudônimo.
2: É, pseudônimo. É, pseudônimo. É. Então tá, vamos pro intervalo? Vamos. O programa já está acabando, inclusive, Opa, praticamente. Coisa boa. Nem vamos falar do tempo, porque tá bom, né? Isso. Se chover, aí a gente fala depois, né? Chove amanhã, né? É, é, então, então, tá. Tá, então amanhã tá, a gente tá fala sobre isso. Vamos para o intervalo, a gente Vamos. vai falar sobre um projeto muito legal da ONG Mulher em Construção. A gente vai conversar com a fundadora dessa ONG, um, um projeto que quer capacitar mulheres para construção civil. A gente já volta.
0: Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento: Infinity U, clínica estética especializada em você. No pátio 24, em Porto Alegre.
3: 527.
4: h Infinity U, clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores, com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24, é 24 de outubro 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp, 994586065 6065. E nos siga no Instagram, InfinityU. Clínica InfinityU, especializada em você.
1: Mulheres são símbolo de amor, sensibilidade, coragem e determinação. São guerreiras que travam batalhas com o coração e merecem respeito, reconhecimento e admiração. No mês da mulher, ofereça um prato especial do Tartone para elas que fazem a sua vida mais feliz. Uma homenagem do Tartone Restaurante 996158784 ou peça pelo iFood.
2: Agora a Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número. 5199-679702. Delivery Rabush
1: Você conhece a Montec Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Receitas exclusivas, elaboradas a partir de insumos de excelente qualidade e uma massa leve e fininha. Com longa maturação, peça já a sua em montecchiopizzaria.com.br. Montecchio, pizza com carinho.
2: Você
3: está ouvindo Band News Happy Hour. 5h32,
2: estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour no oferecimento de Zeiss Vision Center, uma loja especialista em lentes Zeiss no Barra Moinhos e Iguatemi, Forno abastecido com lenha ecológica, Montecchio Pizzaria Pizza com Carinho e FMP Direito para a Vida. Vá além na carreira, faça um curso de pós-graduação e adena FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais.
3: Rio Grande do Sul está há 15 dias com as UTIs lotadas. A taxa de ocupação, segundo o monitoramento do governo do Estado, está em 109,6%. Dividindo as redes, na particular, a ocupação é de 135%. No Sistema Público de Saúde, a taxa é de 99%. O governo de Minas Gerais pede apoio ao Ministério da Saúde para que não falte oxigênio no Estado. Conforme o secretário da Saúde, não há uma crise no abastecimento, mas o Estado deve se preparar. E ao menos 149 pessoas foram mortas no Myanmar desde o golpe militar de 1 de fevereiro, segundo o Escritório de Direitos Humanos da ONU. A entidade alertou que 2 mil pessoas foram presas arbitrariamente, incluindo jornalistas, e cinco manifestantes morreram sob custódia com sinais de tortura.
2: participando, vamos fazer mais uma rodada, vamos fazer a nossa entrevista, depois voltamos com mais um assunto. Tu que me manda,
3: que então, quer ouvir os ouvintes?
2: Não, vamos Vamos então começar a nossa entrevista com a Bia Kerr, porque nesse mês da mulher, a ONG Mulher em Construção, está lançando uma campanha para qualificar mão de obra feminina na construção civil. Para nos explicar essa ideia... A gente conversa hoje com a fundadora e presidente da ONG Mulheres em Construção, a Bia Kerr, que é uma das empreendedoras sociais brasileiras a se tornar bolsista da organização Women Change Makers. Em 2014 ela foi convidada pelo então presidente dos Estados Unidos Bill Clinton a fazer parte da Clinton Global Inici... ai, agora ai, sim. ai ai Iniciativa. Vamos lá, portuguesar, ai, né? Depois a Bia nos explica. Formada em gestão pública pela Ubra, ela foi diretora executiva da Fundação da Mulher Gaúcha, ganhou o prêmio Cláudia em 2012 e do troféu Márcia Santana em 2014 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui no Rio Grande do Sul. Faz um projeto belíssimo, por isso a gente tem muita alegria em receber hoje. Bem-vinda ao nosso Happy Hour, Bia. Boa tarde.
0: Oi, boa tarde. Tudo que bem? legal estar aqui com vocês.
2: Obrigada pelo, por estar aqui com você. Eu queria que tu começasse nos contando um pouquinho do trabalho da ONG. Quando eu anunciei aqui, antes do intervalo, já teve ouvinte que já sabe, já conhece e já deu os parabéns, porque vocês fazem um trabalho muito interessante. Então, é, é uma ONG que tem base aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né, Bia?
0: Sim, que bom que já ouviram um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa história. A gente começou em Canoas, em Canoas aqui no Rio Grande do Sul, ladinho de Porto Alegre, né e a gente começou com a ideia, sim, não pensou que ia pegar esse, enfim, esse estouro todo que deu em função das mulheres. Naquela época, não se acreditava que mulher podia ir para a construção civil. Então foi de uma ideia muito tímida tá? Do projeto piloto Que foi lançado no dia 8 de março de 2006 para 25 mulheres
2: Que deu o hiper certo Bia, a tu, gente Bia que... tu, Oi, O teu som foi. Tá pegando muito o teu som ambiente Tem um chiado Tu tá falando do Viva tá meu... Voz para melhor. Tirei o fone é, Mas tu não tá falando do Viva Voz, né?
4: Hum, deixa eu ver Não Tô tá... falando viva-voz, sim. É, o viva-voz viva é... melhorou
2: Não, é... Não, piorou, piorou.
4: Viva-voz é bem...
2: Tem Ui! Tem uma melhorada. Tá, vamos <risos> ver aqui. acho, mas eu tô... Tava um manchado aqui, vamos ver. Ó, tá passando uma ambulância. Tá viu? passando uma ambulância. Melhorou? <risos> 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 Não, tá bem mancheado, Tratado bem grande. barulho, né? Tá pegando muito o teu som ambiente, sabe? Por isso que eu achei que tu talvez estivesse... Tem
4: ambiente aqui, é bem quieto, bem quieto. Então, é para e quem Cássia. sabe a gente refaz, então, Bia, Ana Cássia, tudo bom? Vamos refazer e fazer pelo pelo celular, quem sabe, Vicente.
3: É que agora saiu o ambiental. Agora, agora saiu, agora saiu, tá
4: aí,
2: agora tá saiu o ambiental. Tá, agora tá perfeito. Agora vamos continuar que agora tá ótimo. Tá. Começamos de novo? Uhum, pode, pode, pode <risos> ser. Ah, então? tá. não
0: sei o tempo de vocês aí, mas para mim vamos. Então, vou contar de novo. Acontece o seguinte, que eu moro lá de Porto Alegre, na cidade de Canoas, e, na época, o que eu queria mesmo era fazer um projeto piloto para entender como é que era essa, esse mercado, quando todo mundo dizia que isso não era possível, que isso não era um mercado para as mulheres irem. E eu sempre trabalhando na, na área pública, vendo mulheres enfim que precisavam de recurso físico, enfim, recurso que desse alguma coisa, dinheiro mesmo para elas e não só crochê, tricô e aqueles cursos que aqui no Rio Grande do Sul não dá certo, sabe? É o cursinho de comidinha esse e aquilo mas isso não, não dava certo mesmo. E foi aos poucos que eu disse, ah, não, mas não é possível, essas mulheres sabem fazer e todo mundo dizia que não. Aí eu fiz o projeto piloto e daí eu vi que as mulheres queriam sim aprender e vi que elas começaram a ganhar dinheiro com isso. Então, por que não ir à luta, né? E seguir adiante o projeto. Foi assim que começou. Uma ideia tímida na realidade era muito mais para ficar no município, eu com mais idade, eu tinha quase 50 anos, eu queria fazer alguma coisa para ficar aqui por perto da minha mãe, cuidando dela e ficar na cidade sem grandes volúmpias de trabalho, né, aquelas coisas grandiosas, eu queria um projeto pequeno e no fim eu creio, meu Deus. E já tem um baita
2: reconhecimento, meu... né? Quantas mulheres vocês já treinaram, Bia?
0: Olha... Assim, unindo São Paulo e tudo, que a gente já fez oficinas lá também, e outros estados que vieram até aqui com a gente, mais de 5 mil mulheres. A gente só não atingiu mais, porque o ano passado a gente podia ter atingido mais 890, e em função
4: da pandemia, claro, tudo parou e a gente contou com mais. Bia! Uhum. Oi, Bia! Ana Cássia, Oi, estás também. me ouvindo? Tudo bem, Ana Cássia? Tudo, tudo bem, bem, querida? Prazer em falar contigo. É, eu queria saber é, quais são as características que tu destacarias é, das mulheres trabalhando na construção civil. Desde o início, quando eu comecei a acompanhar o teu projeto, que foi acho que lá por 2006, realmente, quando eu vi que tu lançaste esse projeto e eu achei ele muito lindo. É, eu sempre ouvi que as mulheres têm um perfil mais detalhista é, e principal, e que tem algumas uh, algumas áreas na construção civil em que elas uh, são melhor uh, que, que seria me... mais adequadas para as mulheres. Existe isso ou não? E quais são essas características que que digamos Uh, trazem uh, mais uh, destaque né, neste setor da construção civil? Ah, em primeiro lugar, na casa, a primeira coisa que a
0: gente vê nas mulheres é aquela sede de aprender. E a construção civil sempre foi ligada assim, ah, eu não tenho mais o que fazer, vou para a obra, né? não sei fazer nada, eu sempre sei mexer um cimento, era como se fosse coisa de homem. Certo. E a mulher ela já fazia muita coisa em casa, né? ela já tinha esse discernimento e quando recebia... Um, uh, digamos um pedreiro na sua casa alguém que desse serviços ela sabia que tinha que arredar as coisas puxar tudo, sabe, isso já é do comportamento dela, puxar, tapar, cobrir porque senão os caras destroem tudo, né e isso já vem nela, então o que, que ela tem mais cuidado esse cuidado, essa perseverança o capricho o não retrabalho que é uma coisa também que tem que ser dita porque hoje as empresas têm muito custo com o retrabalho das obras mesmo, né Termina a obra, tem que passar a turma de limpeza. Bom, quando a mulher passa o um rejunte, ela já vem limpando. Seja o azulejo, seja o piso, porcelanato, se cai alguma coisa. Não, e
2: já não, nem, não deve tira, fazer, nunca mais. nem deve fazer tanta né tanta sujeira, justamente porque sabe que depois vai ter que corrigir aquilo ali, né, Bia?
0: Mas, gente, em obra a gente já pegou cada coisa, até a elétrica que a gente vai colocar, a gente, tinha cada uma. Até em elétrica, do que, que a gente ia fazer, não conseguia, sabe? Porque não, uh, simplesmente não andava o negócio. Então, é muito louco. É, eu chegava na elétrica, botava a tomada, acabou, não tem. Não tem nem elétrica atrás. Então, é o um mau trabalho, a má entrega, na realidade, foi fazendo com que as mulheres entrassem cada vez mais no mercado. E se percebe, bons profissionais homens, sim, mas com certeza as mulheres que estão vindo, elas querem cada vez mais aprender entender o mercado, ver novidades, a gente parece que tem uma sede de entendimento, e nessa proporção agora da pandemia, muito mais, até aquelas mais simples, fazendo oficinas online, não tem internet, vai para um cantinho lá, se gruda e recebe, e recebe a internet de algum lugar, para que ela possa estudar, se aprimorar mais, ver o que tem, então, esforço que ela tem, ela tem que levar comida para casa,
2: então Agora, é o Bia, o nosso ouvinte Jaime está perguntando quais são as maiores dificuldades para entrar neste mercado que é predominantemente masculino e eu acrescento, isso mudou nos últimos anos? Do que a gente
0: mudou de lá para cá foi um absurdo realmente a gente pode dizer assim não que a gente tenha formado, a gente mais trabalhou essas mulheres para elas se aceitarem enquanto na construção Civil, porque é um eterno aprendizado. É dia a dia. O maior problema nosso, João, foi uh, foi nas construtoras, principalmente, não ter vestiário e nem ter banheiro feminino. Foi o maior problema. As obras não aceitavam, porque não tinham esse... Isso é importante, né? Ter toda essa separação. Então, foi uma das grandes dificuldades. E a grande dificuldade também, eu digo, dos profissionais homens não estavam preparados e eu nem digo tantos pedreiros mas a própria diretoria quando ela não vê, primeiro eles querem botar mulher porque querem mudar o seu índice mas eles não estão preparados para receber mulheres, e aí pega o mestre de obra, que não entende e que já vem com vários vícios e os homens também e, um e aí conceito, a mulher né? fez curso uhum. e aí já dá briga por causa disso e até hoje são os nossos maiores
4: desafios até hoje uhum. Ô, Lúcia, acho que nós temos que chamar o intervalo isso, comercial. Isso, e, uhum. e aí eu já queria deixar aqui para a Bia é, uhum. sobre é, a campanha que vocês estão lançando, né, neste ano aí dos 15 anos, que é Desconstruindo Preconceitos para Reconstruir Vidas. falasse para a gente depois dos comerciais, tá bom, Bia? Tá, eu
0: posso, pode deixar,
1: o comércio vive um novo momento, mas a pandemia ainda não acabou. Faça a sua parte e siga os protocolos estabelecidos. Respeite o distanciamento. Evite aglomerações. Use sempre máscara e higienize as mãos com frequência. Porto Alegre continua precisando de você. Uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre, CDL Porto Alegre, Cinde Lojas Porto Alegre e Sinda. A Audi Top Car te leva para todos os territórios. O produtor Rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um teste drive. Ou acesse auditopcar.com.br. Top Car. Welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Bom Princípio Alimentos, prestes a completar 25 anos, se orgulha de estar presente em todos os momentos da sua vida, do café da manhã ao jantar, unindo pessoas através do prazer de comer bem e vivendo boas emoções. Porque bom mesmo é estar ao lado de quem amamos. Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor. Acesse loja.bomprincipioalimentos.com.br e receba todo esse amor na sua casa.
2: 5h46, temperatura em 31 graus em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Happy Hour, um oferecimento de FMP, Direito para a Vida, Empatia e Atendimento com Excelência, Montec, o Pizzaria Pizza com Carinho, e Zay's Vision Center, consultores especializados, as mais famosas marcas em armações, o máximo de conforto em uma loja. Venha conhecer e tenha uma nova experiência em compras de lentes, Zais Vision Center no Barra Moinhos e Guatemi.
3: A Secretaria da Saúde e o Exército iniciaram a entrega de cerca de 35 mil anestésicos e bloqueadores neuromusculares para 51 hospitais em 45 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Os medicamentos fazem parte do chamado kit intubação, utilizados para intubar pacientes com dificuldade de respirar em UTI e fundamentais para assistência de casos graves da Covid-19. Depois de Flávio Bolsonaro, mais um filho de Jair Bolsonaro passa a ser investigado. Desta vez, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar supostas irregularidades nos negócios de Renan Bolsonaro, o 04. Segundo informações, ele é acusado de lavagem de dinheiro e tráfico de influência envolvendo um dos seus patrocinadores, um grupo de mineração. E a empresa americana de biotecnologia moderna começou os testes clínicos de sua vacina Contra a Covid-19 em crianças. Os ensaios serão feitos nos Estados Unidos e também no Canadá e devem reunir 6.750 crianças ao todo. Os participantes terão no mínimo seis meses de idade e precisam ser menores de 12 anos. E não tocou a música.
2: <risos> Vamos cantar então, sim. friend <risos> Hoje a gente está conversando com a fundadora, presidente da ONG Mulher em Construção, a Bia Kern, que está nos falando sobre a campanha Desconstruindo Preconceitos para Reconstruir Vidas, que marca os 15 anos da ONG Mulher em Construção. Como é que é essa campanha? Como é que ela está funcionando, Bia?
0: Então, essa campanha nasceu com o objetivo de alavancar o no nosso projeto chamado Divas na Construção Civil. Nós não pensamos muito em equipe. O que, que a gente poderia fazer nesse momento da pandemia? E aí, uma das nossas necessidades é seria fortalecer as nossas alunas, as nossas ex-alunas, em espaços menores, em espaços onde elas estivessem em menor grupo, e não tão grande, que a gente sempre lida com 20 mulheres em torno, né e isso teria que ser em torno de cinco. Então, fazer onde? Nas casas das pré-selecionadas, as que têm mais dificuldade. Então, a ideia é juntar cinco mulheres numa casa e ensinar, desde o piso da locação da obra até o telhado. Assim, tu vai ter a casa pronta e mais quatro colegas vão estar aptas para entrar no mercado. O mercado sempre é absurdo que nos procuram. Sempre é muito assim, a gente direciona para as instituições que são nossas parceiras, para que elas então comecem a trabalhar via, né? Nós temos o acompanhamento dessa cidade que foi escolhido para fazer o primeiro Divas na Constituição Civil em é Novo Hamburgo, e uma da. E, enfim, são cinco alunas ali, e são acompanhadas pelas engenheiras, enfim, as nossas parceiras lá da cidade, e que estão cada vez mais trabalhando para que. As mulheres se alavanquem nesse mercado, né? Então, o divas na construção civil, na realidade, é essa, essa campanha uh, desconstruir para reconstruir vidas, na, na realidade é uma camiseta que a gente está disponibilizando lá nas nossas, na nossa bio lá do, do, do Instagram, que é exatamente adquire uma camiseta no valor de 130 reais, né? A pessoa vai lá, recebe a camiseta em casa, sem assim, custo, e aí já pode ela já pode apoiar esse projeto a partir daí que a gente está pedindo enfim uma que as pessoas colaborem conosco, porque além de ter a casa pronta, que a gente tem várias casas com problemas, realmente né em uhum. todos os aspectos da moradia dela já está assim, tá ensinando a
2: uma, uma profissão, né Bia? Exatamente, ajuda então, a melhorar é mais a casa mas... quer dizer que a maneira de ajudar então é através dessa camiseta que é simbólica Exatamente. e a pessoa faz simbólica. uma doação isso,
0: que daí entra na bio, vê ali os canais direitinho, acima de R$ reais não tem custo para entrega, porque recebe na casa, por causa do problema da pandemia, está tudo incluso, e vai estar tá colaborando com um projeto lindo, que eu tenho certeza, esse projeto até é uma homenagem à minha mãe, que faleceu ano passado, ela que ensinou nós desde, pequeno, desde pequenos, enfim, a, a se meter na área e fazer tudo, não esperar nada por ninguém, então, nada mais justo do que ter uma diva na nossa frente. Era o apelido dela e eu resolvi, ah, vamos votar diva, e aí todo mundo vibrou. É isso mesmo, é a gente não esperar e é a gente fazer acontecer a nossa própria história, né se reinventando através do tempo, através do conhecimento.
4: Muito bacana. Eu só queria, eu sei que o Vicente tem uma pergunta, mas é, tem uma aqui que eu, é que a Bia falou muito no início das dificuldades e uma foi a questão dos vestiários, mas eu queria saber, Bia, é, com relação a assédio sexual, assédio moral, como é que essas mulheres convivem com isso, com este ambiente, neste ambiente? Existe muito isso neste segmento?
0: Ah, sim. Assim como em todos os segmentos, né? Inicialmente, sabe que a gente trabalhava muito até para ajudar as engenheiras, arquitetas, né? Que nem viam, a gente também não entendia quando a gente começou. E tinham poucas engenheiras. Como esses, essas novidades vão alavancando todas as profissões, né? Antigamente, eu ia para uma universidade fazer uma palestra e tinha uma engenheira. Hoje é metade, metade. É muito bonito de ver isso, né? Essa transformação que houve. Então, mas o assédio existe em todos os níveis. E principalmente na construção civil, porque realmente a gente... A gente passou um período muito conturbado lá no começo, porque também não sabíamos. Mas, em aula, a gente já tem um, um, um apoio que é dado, sabe? A gente tem trabalha com uma equipe multidisciplinar e ela prepara ela para receber e a gente está sempre coordenando esse processo. Mas, mesmo assim, acontece. Então, a gente tem que estar tá muito, na realidade, antenado para tudo. E hoje, são muitas, a maioria delas são chefe de família, né? Então... Na realidade, vai muito do seu próprio comportamento, da sua postura né, em relação. E é isso que a gente leva para dentro. E também a gente prepara os homens. Hoje a gente aprendeu que a gente, quando entra numa obra, a gente prepara eles para receber essas mulheres. Muito vale isso, todo o aspecto, para receber elas de uma maneira que elas estão trabalhando como colegas ali. Porque trabalho não falta. Se o homem tem a força física, a mulher ela tem um olhar geral sobre uma obra e isso colabora muito, um colabora com o outro. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Que não estão lá para isso. E hoje as obras também têm melhorado o nível né? de trabalho. Porque as pessoas, a mulher chegou, os homens começaram a se barbear, usar o banheiro direitinho, aquela coisa de tapar o vaso, sabe? E, limpar, e deixar mais organizado.
2: É, é importante. E as mulheres têm uma visão geral, né? Conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisas que, coisa que vocês Sim. não fazem, Vicente. Tu tem uma pergunta, né, pra Bia? Tem, tem, mas a minha, a minha pergunta
3: é mais pessoal pra Bia, assim, é. o que que ela tem preferência em Ou... fazer na, na construção e o que que ela não gosta de fazer. Não que não goste, mas enfim, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso.
0: Ai, Vicente, eu sei lá. Eu, na realidade, a minha formação é outra, né? Uhum. Mas, assim, ó, eu gostei muito de fazer várias coisas na construção civil. E hoje, assim, por exemplo, tem que aprender a chapiscar direito, sabe? Chapiscar é aquele chapisco, né? colher de pedreiro e vai preparando a parede para receber o reboco. Isso é muito legal de fazer, tá? Uhum. A massa em betoneira é muito tranquilo fazer coisa que a gente nem imaginava. E coisas que eu faço, assim, que hoje eu não participo mais das obras, que eu, projeto, que eu adoro escrever projeto e pensar ele para o futuro. sabe como é que vai, como é que vai ser? Isso é muito legal, estimulante mesmo, de ver um projeto acontecer, sair do papel, tá certo, tá errado, o que, que a gente pode fazer para melhorar. Mas, assim, ó, eu tenho uma calçada na frente da casa da minha mãe, que era da casa dela, né? E a gente fez de basalto irregular. Foi uma coisa que eu, me marcou muito. Ela ainda existe, essa calçada, mais de 40 anos atrás a gente fez. Uhum. E uh, foi um trabalho bem pesado, sabe? que O basalto irregular ele tem bah, um peso, cara, um peso. E a vizinhança inteira parada pra gente trabalhando. E hoje, naquela casa antiga, ainda né, tem as as paredes antigas. Mas assim, de vou te contar: a guerra não derruba, porque era eu e minha irmã. E a gente tirava muito de. de... uma coisa também interessante, sabe? Lembrando que os homens, quando eles chegam, ah, a tá parede tá torta. É uma coisa que a mulher vê logo, né? Oh, a parede tá torta. Aí, aí eles dizem a famosa frase, né? ah, vou tirar no rebu, isso vai cimento, vai entrar trabalheira. Quer dizer, a forma de trabalhar é que é diferente de homens e mulheres. Tá? Uhum. Isso aí é respondendo outra pergunta. Mas o que eu gosto de fazer, eu gosto de muita coisa da função civil, Vicente. Sabe, uhum. pintar, lixar, vamos embora, sabe? tem muita coisa para fazer e é gostoso. Eu vou te contar que é tão gostoso que, que as pessoas, às vezes, se, se confundem, sabe? Que estão ali fazendo uma arte. Porque, na realidade, a construção é isso. É uma arte. E, às vezes, ela não foi valorizada o suficiente
2: e, pelos profissionais. Eles não se dão uma... conta. E é uma tarefa tão nobre, né, Bia? Quer dizer, está construindo Sim. um lar para alguém, né? Isso é muito bonito. É, o, é um
0: lar, é um momento de acolhida. Olha, tu trabalha fora, tu vem para casa, tá com a tua casa mal acabada, mal terminada isso é muito triste, é uma casa que vai receber o um acolhimento na tua vida, né e muitas vezes o que se percebe muito mais do que a gente imagina no Brasil são 15 bilhões de moradia que não estão preparadas muitas delas não tem porta essa mesmo que a gente vai trabalhar em Novo Hamburgo não tem janela, só respira como entendeu? No quarto não tem é direto à parede e aí, como é que é essa ventilação? olha isso a saúde, sabe? Então, tudo, tudo, tudo nos chama para a gente fazer isso. Urge esse trabalho. Ele não deveria ser inovador. Ele deveria já estar aí, meio a meio, sabe, trabalhando. É, é então, a gente tem muito essa questão da saúde envolvida e outra coisa também, né, que não se e fala acho... mais pedofilia. Ah, Por que, acho... que tem tanta pedofilia? E As dific... não têm
2: porta. Exatamente. É, não, eu ia te perguntar em relação à remuneração: se há essa mesma diferença que a gente vê é, entre salários para homens e mulheres, que a gente vê é, em outras profissões, se é muito presente nessa área também, Bia.
0: Não, sabe que essa é mais cuidada porque existe o sindicato, enfim, né? Então, naquela, apesar de tudo, tem uma busca e um profissional respeita o outro. O que acontece com as mulheres, muitas vezes, é que os, os mestres de obra, enfim, eles tendem a deixar a mulher numa mesma classificação, mesmo ela tendo aumentado o seu conhecimento. Isso é uma briga que a gente tem e isso ainda vai longe, pelo jeito. Sim, uhum. não adianta. A gente está na mesma leva, estamos em todas as profissões, com muita diferença ainda, apesar de ter homens que entendem isso, outros nem tanto. E ainda é, a função civil ainda é muito masculinizada, né? mais no ponto assim, de vista machista mesmo. Uhum. Essa coisa estrutural que a gente vem trabalhando, ela é bem complicada. E a gente convive, isso, convive com isso diariamente. Até quando a gente manda para a casa de uma mulher. Né? Muitas mulheres não querem aceitar porque são mulheres. Muitas vezes tem o problema do racismo. né Que a gente tem que dizer. Olha, é negra, não quero da minha casa. E agora? Entendeu? Ai, que Tudo creta. isso. É, é, eu, a gente acha que não, mas a gente convive com isso. Eu não quero essa negrinha. Que
2: assim, bárbaro, bárbaro.
0: Então, é, é, um, é um mundo...
2: A impressão que dá é que nós vivemos em vários mundos desse mundo. Uhum. Bia, adoramos conversar contigo. Foi um prazer saber um pouco mais da história da ONG Mulher em Construção. Deixa o endereço onde os ouvintes podem procurar na internet a campanha para ajudar. Ah, que legal. Deixa lá no nosso
0: bio, a Mulher em Construção underline oficial que está lá no Instagram, no nosso site www.mulheremconstrucao.org.br e tem o Facebook Mulher em Construção. Nesses canais aí, acho a gente... Ah, vai ser bem legal, a gente precisa mesmo reverter e fazer com que essas histórias comecem a mudar, a recriar e dar mais vida para essas, essas mulheres, né? Porque vocês sabem, quem está ouvindo sabe. Que quando tem uma chefe de família que está mal atendida, também a sua família entra né, em... em em problemas. Então, se a gente vai cuidar de uma mulher, a mulher cuida da sociedade. Então, bora, bora ajudar as mulheres. Porque uhum. assim a gente vai ter a diferença. Com certeza. Pensamento,
2: né? Obrigada, Bia. Muito obrigada. Boa noite. Maravilha. Parabéns pelo Boa trabalho. Noite. Muito obrigada. Vocês também. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Essa é a Bia Kern, fundadora e presidente da ONG Mulher em Construção. WhatsApp
1: 99.3 Oferecimento Corelog Fio Boxes Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa, o seu negócio
2: Mais ouvintes aqui participando, respondendo a pergunta de hoje, proposta pela Ana Cássia se você, o que você acha de dormir em quartos separados se você é contra ou a favor A Janaína Sabrito do Egianópolis diz que é conservadora. Ela acha que o casal dormir separado é porque o amor acabou. Ela é que nem eu, ó, viu? Do meu tipo. Ah, a Vilma, de Porto Alegre, olha essa história, Vicentiana. Ela disse que propôs isso ao marido, mas ele não aceitou. Uhum. E o um motivo principal é que ele ronca. Ela resolveu o problema comprando uma cama de dois metros de largura por R$ 1,93. Tá ótimo! Uhum. E essa foi a solução também do Patrício, que diz que tem pavor que encostem nele quando ele vai dormir. Então, comprou uma cama bem grande, cada um no seu canto.
3: E eu sou a favor de terminar o programa agora.
2: Nossa! Nossa. <risos> hum. Ai, creta, Anacássia. Olha, Cássia chegou a desligar o microfone, foi embora, casa. Na casa foi lá. É, dando Eu acho que ela é, foi é, se inscrever. tentar, tá credo, tchau. É, foi Beijo. se inscrever no curso da mulher em construção para fazer o quarto separado do nosso consultor. <risos> não quero, não, não pode na casa. Vai dormir de conchinha. Beijo, Beijo. boa noite de conchinha para todos e até amanhã.
0: Tchau. tchau. Você ouviu Band News Happy Hour.